0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 prazer! É ouro!
1: É ouro! E se junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
3: Rumo ao pódio.
2: Saudações olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou Marcel Merguizo, novamente comigo aqui em São Paulo esta semana, Guilherme Costa, tudo bom gui? Fala Marcelo, fala galera que tá ouvindo aí o Rumo ao Pódio, nosso podcast sobre esportes olímpicos. Ano agitadíssimo, ano pré-olímpico é sempre animado. É, já passamos pelo, pelos Jogos Pan-Americanos de Lima, já passamos por alguns mundiais, mas agora a gente entra numa,
1: num mês especial, numa, num período de ouro aí do, dos esportes olímpicos no, no mundo, né, Gui? Isso, exatamente. Nos próximos 40 dias teremos 14 campeonatos mundiais, né? O de basquete, por exemplo, já começou, né? A gente uhum. tem acompanhado, mas serão 14 campeonatos Para mundiais. Para alguns lugares do Brasil, 14, mas é. em geral, 14. <risos> 14 campeonatos mundiais, aí tem ginástica artística, tem o de skate, que vai ser em São Paulo, né, das duas categorias de, do, do skate. Enfim, são 14 campeonatos mundiais em que eu, eu calculo, eu faço uma projeção que o Brasil vai ganhar 10 medalhas <risos> aí. hoje ele começou <risos> já com as projeções. Então, cat... vamos, sem suspense, vamos, <risos> projeções do Gui. Nesses Qu 14... Quantas medalhas? 10 nesses... medalhas nesses 14, muito oh. influenciado pelo skate e pelo surf, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho uhum. rapidamente, mas o surf tem o campeonato mundial, que é uma competição única aos moldes okay. do que vai ser na Olimpíada nessa semana, agora que está rolando. E claro, o circuito mundial de surf é mais importante que o campeonato mundial. O Medina quer ganhar o circuito mundial, mas está rolando o campeonato mundial com o Medina, com o Ítalo, com os americanos, aos moldes da Olimpíada, porque vai ser lá no Japão. Esse, esse é o tal do Isa Games, que todo mundo está Isa, que
2: é a, é a federação que cuida eu, do. Eu gosto, é a FIFA do surf. É, como se as pessoas, todo mundo tem a obrigação de saber quem é a FIFA. Então e... é a FIFA do surf. E é, é uma a, competição a mundial que cuida do surf. É, é o Isa ou a Isa? A Isa.
1: Acho que a Isa, é. A Fica mais. A associação, associação. Aí ficar então, mais brasileiro, Aísa. Ah, <risos> ah, é Aísa. Nossa,
2: simpática isso vai por... ser no Japão. Tá, tá
1: rolando já essa semana. Todo mundo se
2: reúne lá como se fosse um mundial da categoria, nos mesmos moldes da Olimpíada, é isso. Isso, isso é exatamente. Um...
1: Tem limite de atletas por país, o limite é três na Olimpíada são dois mas já tem um limite, não tem uhum. oito brasileiros que nem tem no circuito mundial. Então, assim, é um campeonato que tem já um pouco da cara da Olimpíada e é obrigatório. Quem quiser se classificar para a Olimpíada tem que participar desse campeonato. Pergunta do 1 um milhão. É. Se o Gabriel Medina
2: ganhar...
1: A Isa Games, ele é
2: tricampeão mundial ou ele continua sendo não, bicampeão ele vai, ele mundial? Não, ele continua
1: sendo bicampeão mundial. Vamos Boa. supor que esse Isa Games, sendo bem... Quem gosta de Fórmula Indy, o Isa Games é tipo as 500 milhas de Indianápolis. É talvez a corrida mais importante do ano, a, a, é, mas não é o título mundial. O título okay. mundial talvez valha mais. Talvez não, com certeza valha mais para qualquer atleta. Mas estaremos de olho nesse que é um dos 14 mundiais.
2: Porque vale a pena entender como vai funcionar na Olimpíada também. Então... Talvez Isso. seja, bom, é, é o evento teste para entender como vai funcionar a Olimpíada, logo você consegue ter um panorama de como, como as disputas serão
1: em Tóquio ano que vem. Isso, exatamente. E o Brasil promete aí, na projeção, tem duas medalhas, podendo ser duas no masculino ou uma no masculino, uma no feminino, porque o feminino está muito bem lá com a Tati e com a Silvana.
2: E quando a gente fala em mundiais aqui no Brasil de skate, são dois mundiais diferentes, nas duas categorias olímpicas ali do skate, o parque, nessa primeira semana, e na semana que vem em São Paulo tem o de street. Então, é, são, são, são modalidades, são, é um esporte que o Brasil vai com muita chance para a Olimpíada, o skate provavelmente vai trazer algumas medalhas para o Brasil, e esses são os mundiais também da categoria Consegue Isso, me explicar são, aí como... são
1: os campeonatos mundiais, a gente tem o um circuito mundial em que os brasileiros têm ganho bastante provas, alguns lideram, estão no top 5 do, do ranking mundial, e esse é o campeonato mundial, é o campeonato mais importante do ano para quase todos os, os skatistas, é aquele mundial que já é um parâmetro para a Olimpíada, vai ser aqui em São Paulo, é, tem até uma categoria do, do skate, que é o street feminino, que o Brasil tem três atletas, pode até rolar um pódio triplo. Que chama três.
2: como? Eu gosto do nome que você... Tripladinha. Dá. Tripladinha. Porque, não assim, é dobradinha, é, é tripladinha. Por... É difícil falar
1: isso. Cara. As três têm muita chance de medalha. Vai ter umas cinco ou seis brigando por medalha. Dentro desse grupo de seis atletas brigando por medalha no Street Feminino, tem três brasileiras. Então, pode rolar, assim, uma tripladinha ou pelo menos uma dobradinha ali. para é bronze, ouro e bronze, ouro e prata, enfim. Pra não falar só sem assim, dar os nomes, Pâmela
2: Rosa... É, Letícia, Letícia Buffoni E a Raíssa. E Raíssa Leal, Leal que é a nossa, fadinha a, do skate. A fadinha. A fadinha, famosa então, fadinha do skate. Então, 11 sk anos ainda? Acho a Letícia, que ela ainda está com 11, Desde viu? que eu conheço a Letícia, a, <risos> a Letícia, raiz. desculpa, a Raíssa, ela tem, tem 11 anos. Eu acho que ela tem 11 anos ainda, deve chegar com 11 anos na Olimpíada <risos> no ano que vem. É isso, então,
1: olha em São Paulo o Campeonato Mundial de Skate, tem o Campeonato Mundial de Surf, vai ter o Campeonato Mundial de Ginástica, tem o Mundial de Atletismo, o Mundial de Levantamento de Peso, o Mundial de Luta, enfim. 14 Campeonatos Mundiais em 40 dias. A quarentena aí do Esporte Quarentena, olímpico. bom, bom, bom. Ó, <risos> mundial de Boxe mundial de canoagem de slalom,
2: luta olímpica, levantamento de peso, ginástica rítmica, mundial classe RSX do, da vela, que é aquele tradicional do bimba, que Isso. hoje em dia é de Patrícia Freitas, é, é quem nos representa bem. É, Mundial de Ciclismo de Estrada, enfim, tem para todos os gostos. E o Mundial que está rolando ainda, não está rolando mais para o Brasil, é o de basquete, super tradicional, lá na China. Então a gente já aciona a nossa ponte aérea Brasil-Ásia, né? porque a gente nos últimos, nas últimas semanas fez bate-voltas para ó, o Japão com o Mundial de Judô e continua lá na China com o Thierry Gozer. Manda aí, Thierry. Como tá esse mundial, esse, esse final de mundial
0: de basquete? Conta pra gente. Fala aí, Guilherme Marcel, tudo bem? É, infelizmente não deu pro Brasil, né? A seleção de basquete masculina foi derrotada pela forte seleção dos Estados Unidos aqui na, na última partida da segunda fase em Shenzhen. O Brasil chegou a fazer. 30 minutos equilibrados com os Estados Unidos né, num jogo bem complicado um jogo físico, a defesa americana funciona muito bem, dá muito trabalho e nos últimos 10 minutos o Brasil não conseguiu igualar né? essa energia, essa, essa força americana impressionante, mesmo eles aqui na China com o time C, é a quinta vitória seguida, já são 48 jogos que a seleção dos Estados Unidos não perde. Então, assim é, o Brasil acabou se despedindo da Copa do Mundo, mas se a gente for levar em conta é, o que esperava-se do Brasil Antes do começo da Copa do Mundo, eh, eu acho que não foi uma campanha de todo ruim, né? O Brasil conseguiu se classificar com o primeiro lugar né, do Grupo F, vencendo Nova Zelândia, vencendo a Grécia do Giannis Antetokounmpo, né, o MVP da NBA, ganhou também de Montenegro e chegou na segunda fase com totais chances de alcançar as quartas de final. Eh, infelizmente, o Brasil realmente desperdiçou essa vaga na derrota para a República Tcheca no último sábado. Né? Esse jogo fez a total diferença, porque o Brasil, ganhando e com a vitória dos Estados Unidos sobre a Grécia, já estaria classificado para as quartas de final. E aí o Brasil desperdiçou essa chance e deixou tudo para a última rodada, quando a gente já sabia que seria muito complicado ganhar os Estados Unidos, por toda a tradição, por todo o talento que eles têm lá no basquete. Então a gente ficou pelo caminho, mas com alento de que, por estarmos entre as 16 melhores seleções da Copa do Mundo, o Brasil garantiu classificação para o Pré-Olímpico, né? Junho do ano que vem. A FIBA vai fazer quatro Pré-Olímpicos. Ainda não temos sedes, mas é bem provável que o Brasil se candidate a receber isso. Serão 24 seleções, né? Divididas em quatro torneios com seis times em cada um. E o Brasil precisa ser campeão de um desses pré-olímpicos para conseguir a vaga para Tóquio. É difícil, a gente sabe que, que é uma tarefa bem complicada e seria muito ruim para o basquete brasileiro ficar de fora da próxima Olimpíada em Tóquio. Né? Você leva em conta que o Brasil se classificou para a Olimpíada de Londres e o Brasil esteve na Olimpíada do Rio por ser país sede. Então seria a terceira Olimpíada seguida seria bem complicado e assim Marcelo e Guilherme eu queria lembrar também que esse Mundial marcou provavelmente um fim né, de um ciclo no Mundial para jogadores como Anderson Varejão, como Alex, como Leandrinho, Marcelinho Hertas, Marquinhos caras que estão acima dos 35 anos, né o Alex tem 39 e que né, daqui 3 anos e meio um pouco mais, 4 anos é, dificilmente estarão no próximo Mundial. Então a gente fica com... É, essa sensação de que esse grupo, esses jogadores que eu citei aqui, que são caras talentosos, todo mundo sabe o potencial de cada um, é um grupo que poderia ter conseguido mais pelo Brasil. É um grupo que acabou dentro de quadra é, é, não colocando todo esse talento deles em forma de conquistas. É, o Brasil acabou não conquistando nenhuma medalha em Mundial, nenhuma medalha em Olimpíada. É, o Brasil também ficou fora da Olimpíada de, de Pequim com, com essa geração. Então, é, é uma turma que ainda vai ter essa, esse pré-olímpico no ano que vem para tentar se despedir da seleção brasileira com mais uma Olimpíada. Mas a gente sabe que não vai ser fácil. O, o que eu acho que tem que ficar agora... É o trabalho pensando em médio e longo prazo para uma nova geração que tá chegando, essa nova geração que tem o Iago, que tem o Didi, que tem o Cristiano Felício, que não fez uma boa Copa do Mundo, mas é um cara que tem 26, 27 anos, que ainda pode dar muito pelo Brasil. Tem o Benite, e tem também os caras né, que não vieram para a Copa do Mundo, mas a gente sabe que podem se desenvolver e que podem, nas próximas convocações, ser importantes como o Léo Mendel, como o Lucas Bebê, que se recupera de lesão como o Lucas Dias, do Franca é, o próprio Raulzinho que, lesionado, não veio para essa Copa do Mundo, então eu acredito que o Brasil trabalhando bem junto com a Confederação Brasileira de Basquete é, mantendo para mim o, o Alexander Petrovic, o croata que eu acho que fez um grande trabalho na Copa do Mundo apesar dele ter sido excluído do jogo contra os Estados Unidos ainda no segundo quarto com duas faltas técnicas eu acho que a manutenção do trabalho dele é muito importante pensando no próximo ciclo e pensando é, é, na unif em uniformizar o trabalho de uma comissão técnica desde as categorias de base para que o Brasil passe a jogar um basquete igual em todas as idades né e para quando o cara chegar no profissional ele está pronto para desenvolver no mais alto nível um, um formato de se jogar Que seja realmente é, Uniforme com a seleção brasileira Então assim, eu acho que o cenário Não é de terra arrasada Pela eliminação do Brasil na segunda fase Mas ao mesmo tempo A gente precisa olhar para o futuro Precisa preparar essas novas gerações Porque nesta Copa do Mundo Nossos caras Acima de 35 anos Ainda foram cestinhas da seleção brasileira E isso é muita coisa então, essa próxima geração ela precisa chegar com gap menor e pronta para que no próximo Mundial, ou quem sabe no próximo ciclo olímpico, já pensando em Paris, já pensando em Los Angeles, o Brasil tenha a capacidade de buscar coisas maiores novamente. Lembrando que a nossa última medalha em Mundiais foi em 1978, há 41 anos. Ou seja, tem muito tempo que o Brasil não sobe o pódio. E a gente precisa voltar a brigar lá em cima. É isso, Marcelo e Guilherme, bom programa aí para vocês. A gente volta para o Brasil agora, já de olho, torcendo muito para que no pré-olímpico o Brasil consiga essa vaga para toque. Um abraço, galera. Valeu, Thierry. Brigadão.
2: É, a gente continuando nos esportes coletivos, vem do basquete. Vamos falar um pouquinho de vôlei.
1: Vamos falar um pouquinho de vôlei de praia. Vôlei de praia é coletivo ou é individual? Gu? É uma dúvida, <risos> de, em dupla, assim. Mas é, eu acho que não entra na, na linha dos coletivos, digamos assim. Mas vale a, vale a observação, vale o pensamento. Bom, aí pode fi, ser coletivo, sim. Fi, fica a
2: dúvida, como eu sempre digo, acha a gente nas redes sociais aí, manda para o Globesport.com. Vôlei de praia, é equipe, é, é que é dupla é óbvio, né? É, 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 esporte. esporte coletivo ou esporte individual? Grande polêmica da semana. É, é uma polêmica. Nossa, é uma polêmica, que polêmica. Mas... É, mas vamos, a gente não vai precisar viajar muito, a gente vai para o Rio de Janeiro falar com as queridas Winnie Fernandes e Carol Oliveira, as meninas do vôlei, na praia e na quadra. Digam aí, como está o Brasil nesta semana? Acabaram os campeonatos, tem campeonato vindo. Conta pra gente aí, Carol e Winnie.
4: Oi, meninos. Aqui no Rio, eu e a Carol. Eu, Winnie Fernandes e a Carol Oliveira. Estamos um pouco apreensivas com a nossa estreia no podcast. <risos> a gente vai trazer muita informação de vôlei, de quadra e de praia. Eu vou falar antes do vôlei de praia porque teve é, uma praticamente definição, é muito ruim né? praticamente definição, mas é assim mesmo, porque hoje nós temos é, duas duplas no feminino e duas duplas no masculino é, pré-classificadas para o Toco 2020, por quê? É, a corrida olímpica do vôlei de praia vai até dia 28 de fevereiro do ano que vem, só que a gente não tem mais campeonatos nesse calendário mas podem entrar outros campeonatos, deixa eu ver se eu estou sendo clara é... Como acontece a Corrida Olímpica do Volei de Praia? São 10 campeonatos... Válidos pelo Circuito Mundial... Que pode ser a etapa 4 e 5 estrelas... E também a Copa do Mundo... Então hoje no calendário do Volei de Praia... Até o dia 28 de fevereiro... A gente só tem uma etapa ainda por acontecer... Que é a etapa do México... E... É, mesmo que as duplas que hoje não estão classificadas... Sejam campeãs... Na etapa do México... E as equipes que estão classificadas... Percam... É, mesmo assim não alcançariam é, a pontuação das duplas que já estão classificadas é meio confuso, né? Não, Você é muito o confuso, Carol? tô tentando, tô te acompanhando <risos> <risos> então, mas sendo prática hoje a gente tem é, os campeões olímpicos na Rio 2016 em duplas separadas é, Alisson e Álvaro, filho classificados uhum. e Bruno e Evandro classificados seriam essas as duas duplas que vão pra Tóquio e no feminino Agatha e Duda e Ana Patrícia e Rebeca que são a grande novidade aí, ninguém Não, ouvia jogando falar muito. Pra caramba, né? Exato, jogando muito, ninguém ouvia falar muito delas até a corrida olímpica. E no feminino especialmente Era uma disputa muito dura Porque das cinco duplas que disputavam as duas vagas Ana, Patrícia e Rebeca Era a única dupla que não tinha sequer Uma atleta que já foi à Olimpíada Depois a gente tem Thalita e Thayana Thalita já esteve em Olimpíada, uhum. Maria Elisa e Carol Maria Elisa também já participou em Olimpíada E é a Bárbara, né? Seixas que foi Prata na né, Rio 2016 com a Agatha que agora é parceira da Fernanda Bert. então é, hoje são essas duas duplas no feminino e mais as duas duplas no, no masculino, mas pra gente bater o martelo e falar, gente, estamos em Tóquio, aí por uma questão até de comprometimento com o jornalismo com a informação, a gente só vai poder falar dia 28 de fevereiro, mas como a gente não tem outros campeonatos previstos nessa janela hoje essas duplas estão praticamente em Tóquio, ou seja, um pé lá e outra aqui
3: ainda. <risos> mas você acha que se confirmarem essas quatro duplas, o Brasil vai estar bem representado em Tóquio?
4: Eu acho que no masculino a gente já esteve melhor representado, mas acho que a gente tem tempo também até Tóquio, né? para ganhar uma maturidade. E no cenário internacional hoje a gente tem outras duplas aí despontando, os russos estão muito bem. É, tem também a dupla Mol e Sorum da Noruega, que hum. é uma grande sensação do momento, e, e, e se mantém. É, como melhores do mundo então realmente no masculino eu acho que a gente precisa correr contra a máquina ainda que tenhamos essas vagas olímpicas até Tóquio e no feminino eu acho que tudo pode acontecer, eu acho que a gente pode sim trazer quem sabe até dois pódios é, sou otimista porque a Agatha e a Duda realmente é, vem fazendo ótimas temporadas desde o, projeto, o início do projeto em 2017 e Ana, Patrícia e Rebeca são destemidas, eu gosto muito do jeito que elas jogam e acho que sim, que, que a gente pode aí é, surpreender com até quem sabe a primeira medalha olímpica das duas na primeira edição de, de Jogos Olímpicos, eu acho que o fato delas não terem nada a
3: perder é muito positivo tira aquela pressão cara, que legal, tomara que, que a gente consiga realizar tudo isso que a gente está imaginando e no vôlei de quadra a gente já tá com as duas seleções classificadas para Tóquio não tenho praticamente, aqui é a certeza. <risos> Brasil feminino, Brasil masculino, já classificados para Tóquio. E agora a gente tem duas competições na boquinha para acontecer. O nosso podcast vai ao ar na terça-feira, que é dia da estreia da seleção masculina no sul-americano contra o Equador. E a seleção feminina já está no Japão. Vai para a Copa do Mundo, uma competição que elas não têm o título ainda, é inédito. Então... Toda a expectativa em cima dessa competição foi uma competição que o José Roberto Guimarães é, meio que deu uma priorizada porque conta para o ranking, né? E isso é importante para o ano que vem. Então a gente tá indo com a Sheila que voltou à seleção, com a Fabiana que voltou à seleção. Natália e Tandara não estão. A Natália pediu para não ir para cuidar do joelho ainda, que ela tem um joelho um pouco comprometido de desgastes, né? E a Tandara tá com algumas questões pessoais, pediu para ficar também. Mas é uma seleção que está crescente. A gente não fez uma, um bom pan-Americano também. Era uma competição, era uma seleção mista. Mas fomos campeões sul-americanos. Eu já consigo nem consigo dizer para você quantos títulos a gente já tem no sul-americano, porque é uma soberania absurda. Então, assim, vamos chegar nessa Copa do Mundo para fazer bonito, né? A gente vai estar tá com. Eu vou até ler aqui para vocês a nossa seleção. Nós estamos indo para lá com... Ih, gente, fugiu aqui. Vamos lá! As levantadoras Macris, Roberta, as opostas Sheila e Lorene, as ponteiras Gabi, Drusila, Amanda e Gabi Cândido, as centrais Bia, Mari, Carol, Fabiana e as Líberos Leia e Camila Bright. É uma seleção experiente, é uma seleção que tem tudo para fazer bonito no Japão. A Gabizinha tá jogando um absurdo, ela fez uma temporada incrível pelo Minas na Superliga, que foi campeão da Superliga agora. Então, assim, eu confio nessa seleção e acho que elas vão trazer algum pódio pra gente. Elas estreiam contra a Sérvia, que é a atual campeã mundial, no dia 14 de setembro. É uma pedreira, mas pedreira por pedreira, né? Brasilzinho também é a nossa pedreira, então vamos com tudo. Vamos com tudo, Carol. Como é que a gente se despede agora? A gente até tentou ensaiar uma música, né? Mas a gente. É, não vai fazer não, isso. né? É melhor não. <risos> fazer, o, fazer o básico, fazer o comumzinho de meninos, é com vocês aí é. em São Paulo. <risos> Valeu,
4: pessoal.
2: Valeu, meninas. Beijão, beijão. Bom. Estamos encaminhando o final, mas o final vai ser um pouquinho alongado aqui hoje, porque eu acho que tem um termômetro olímpico que a gente pode falar de várias coisas, né, Gui? Tá, assim, vem muita coisa nessa quarentena olímpica uhum. que você bem batizou, é, mas aconteceu bastante, aconteceram muitos mundiais, aconteceu muita coisa nesse final de semana. Me diz aí o que você destaca e já, já encaminha para o nosso
1: termômetro olímpico. Então, o que eu acho mais legal desse fim de semana foi a Ana Sátila da canoagem Slalom. A canoagem Slalom é aquela canoagem, tem a canoagem de zaquias, que é a velocidade, o cara vai lá só, rema em águas calmas e tal, e ganha a prova. E a canoagem Slalom não quer é na descida, corredeira e tal, quem descer o tempo mais, é, mais rápido, é, superando os obstáculos que tem, né, que são chamados de portas, ganha. Isso, o Brasil tem uma atleta muito boa aqui é a Ana Sátila. Ela foi ouro nos Jogos Pan-Americanos, duas medalhas de ouro até recentemente. Ela disputou nesse fim de semana a última etapa da Copa do Mundo. É, são cinco etapas da Copa do Mundo. Essa valeu o dobro, né? Valeu o dobro da pontuação. E o Campeonato Mundial, a competição mais importante, vai ser daqui a duas semanas. Mas ela vai chegar embalada, porque ela ficou com a medalha de prata nessa é, super final aí da Copa do Mundo nesse fim de semana. Medalha de prata na prova de caiaque é, individual, o K1, que não é tanto a praia dela ela é melhor no seu no seu um que é a canoa e aí ela foi prata nessa é, no caiaque individual um resultado muito bom deixou para trás medalhistas olímpicas campeãs mundiais ficou com a medalha de prata no seu um que é onde a gente tem a maior expectativa dela ela ficou fora do pódio ela ficou na sexta posição se não me engano mas ela vai chegar no campeonato mundial daqui a duas semanas na Espanha com chances reais de duas medalhas o que é muito bom é que a gente sempre fala aqui Quanto mais chances de medalha você tiver, mais medalhas você vai conquistar. Se você chegar com uma chance de medalha, qualquer probleminha que você tiver, você já não vai ter mais a chance. Se você chegar com duas chances de medalha, você não vai ter o probleminha duas vezes, você não vai ter o mesmo problema duas vezes. Então, assim, muito bom ela chegar com duas chances de medalha no Campeonato Mundial, na Sátila, de canoagem slalom, porque a gente sabe é, que ela vai conquistar a vaga olímpica, né? Deve conquistar, muito provavelmente vai conquistar a vaga olímpica. E chegando na Olimpíada com duas chances de medalha, aí é muito bom, porque aumentam a chance de medalha do Brasil, vai ser muito interessante acompanhar Ana Sátila Canoagens lá no mundial daqui a duas semanas, candidata ao pódio no C1 e no K1. Curiosidade, Ana Sátila não é nome e
2: sobrenome, Sátila era o nome da avó dela, então Ana Sátila <risos> é nome e nome.
1: Ah, muito, ah. Muito, muito você bem. sabia? Momento, não, mas, você não, mas sabia? tem o melhor: a irmã dela, que foi que até jogou, participou dos Jogos Pan-Americanos, chama Omira em homenagem àquela música. Omira... Fazia tempo Mil que uma, a gente
2: né? não cantava. Eu tô
1: brincando: a Omira, uma grande atleta, foi para os Jogos Pan-Americanos. Ela chegou em segundo na prova dela, mas acabou sendo desclassificada, punida ali de última hora, ficou sem a medalha. Mas ela foi segunda colocada. E a Omira também vai tentar uma vaga no, nos Jogos Olímpicos. E elas
2: que são super jovens, a Ana Sátila foi bem desde as chamar de categorias de base é. mas desde mundiais júniores e juvenis assim, ela sempre veio muito bem então agora parece um amadurecimento mesmo dela e vai chegar com chance de medalha em Tóquio Eu acho que é, é uma das atletas que a gente sempre tem que prestar muita
1: atenção é, Ana Sátila guarde esses nomes <risos> 23 anos e já disputou duas olimpíadas, é tá uma jovem com bagagem é o que você falou é isso Bom, a, a Winnie já falou um pouco desse, desse,
2: do, do vôlei de praia, da, da, da última semana no vôlei de praia, já explicou bem como está como essa caminhada do Brasil para a Olimpíada. Eu queria dar esse destaque, é, reforçar o destaque dela. Acho que no meu termômetro olímpico, dessa semana, quem, quem esquenta muito, quem sobe, são as duas duplas femininas do Brasil. Acho que o vôlei de praia feminino do Brasil... Fez um ano muito bom, vai chegar muito forte na Olimpíada e, ao mesmo tempo, o masculino não se firmou. Uh, houve a ciranda ali do, dos jogadores, uh, a dupla campeã olímpica, uh, Alisson e Bruno, mu eles mudaram de dupla, deixaram de ser uma dupla, não se firmaram com, com as duplas novas deles ainda, ao ponto de aparentemente, brigarem por medalha na Olimpíada. Então, meu destaque positivo, não negativo, porque o, o Bruno e quem é a dupla do Bruno atualmente até me confundo. Essas atualmente horas. é o Evandro. O Bruno <risos> e o Evandro caíram é, nas quartas de final lá, lá um na bom. Itália. Então, assim, não, não foi um resultado péssimo. Mas, ao contrário da feminina que toda hora tá brigando, toda hora, Duda e Agatha, Rebeca é Ana Patrícia estão brigando por medalha, estão nas semifinais às vezes elas se matam em, é, em quartas agora, de final elas se enfrentaram na e final não é. fazem a final por causa disso é, as duplas femininas me, me parecem hoje assim quase que certas na briga por medalha em Tóquio é, até porque elas nesse nesse nesses últimos três anos não não ficaram mudando de dupla então uhum. estão consistentes tanto nos resultados quanto na parceria é, ao mesmo tempo, o masculino me parece que ainda não, não se firmou, né guia
1: É, porque assim, o masculino é curioso porque talento a gente tem de sobra. A gente não tem dúvida que o Bruno Schmidt é o jogador mais habilidoso do circuito mundial. Exato. O Evandro é o melhor sacador do circuito mundial. O Alisson, que além de toda a experiência de duas medalhas olímpicas, é o melhor bloqueador, uhum. ou um dos três melhores bloqueadores do circuito mundial. E o Álvaro Filho já foi medalhista em campeonato mundial, né? Assim, ele não tem tanto destaque quanto os três citados, mas ele é um jogador muito bom. Então o Brasil tem quatro jogadores muito bons, só que as duplas em si não se entrosaram bastante para elas serem favoritas à medalha. O que deixa a gente um pouco mais tranquilo é que no masculino tem uma dupla que está se destacando muito, que é a dupla norueguesa, que mesmo assim não ganhou o Foi fim bronze, de semana. Né? Exato. Então, assim, tem uma dupla que se destaca mais, que a da norueguesa, e aí vem uma prateleira com oito, nove duplas, que estão essas duas duplas do Brasil. Que eles não vão chegar, na minha opinião, mais ou menos o que você falou também, não vão chegar à Olimpíada de Tóquio como favoritos ao pódio, pelo menos por enquanto. Mas vão chegar como candidatos. Sim, e repito bom. aquilo que disse, se chega com duas chances de medalha na Olimpíada, a chance de conquistar pelo menos uma é bem possível, então, assim, os dois não chegam como favoritos, mas são duas duplas candidatas que pelo menos pode virar uma medalha, enfim, mas tem muita coisa pela frente ainda, oito, nove meses aí para a Olimpíada. Sim, é, tá, tá longe, mas ao mesmo tempo
2: a Winnie falou um pouco disso, é, tem poucos torneios grandes uhum. pra, até lá, então meio que acaba esse ano já direcionando o que a gente vai ter. Na, em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio mas ao mesmo tempo também é curioso porque essa etapa de Roma até um tempo atrás não, não valia muitos pontos ou nem sequer existia <risos> e de repente Mudou vai lá né? a Federação Internacional e cria alguma coisa, assim, criar, coisa criar eventos ou regras ou qualquer, atrativo no, no, no vôlei é sempre uma, <risos> é uma especialidade da é. Federação Internacional.
1: Né? E O que eles tentaram fazer, é tem o circuito mundial e essa última etapa eles chamam de Finals. Quem gosta de tênis está acostumado. Finals é o que fecha a temporada só com as melhores duplas. Até o ano passado eram 10 duplas nesse torneio, se não me engano. Agora eles abriram mão de 10, acho que foram 32 duplas. É. Aí esse Finals virou só uma última etapa com um, um glamour especial. Então, é, como você disse, a Federação Internacional de Vôlei gosta de complicar o que está fácil. Eu
2: falei inovar, nem tinha falado complicado. Desculpa, eu acho. Eles tentam inovar, é muito legal tá essas bom. inovações, mas complica um pouquinho. Eles complicam um pouco. Desculpa, coloquei palavra na sua boca, não, Marcelo. Não não, 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 não. Tudo bem, tudo bem. Algum outro esporte, algum outro destaque do seu termômetro, Gui, pra gente fechar?
1: Oh, eu acho que vale falar um pouco do Vinícius do Karatê. É, o Karaté um. A gente fala muito dos esportes novos de Tóquio 2020, que vão entrar na Olimpíada. Surf, skate do Brasil, a gente fala toda semana, porque o Brasil vai ganhar muitas medalhas. Mas o karatê também entrou no programa Olímpico. O karatê não estava no, no programa Olímpico até a Olimpíada do Rio, 2016, e agora está no programa Olímpico para Tóquio 2020. O Brasil, não vou dizer que é uma potência, mas tem nomes importantes. O Vinícius é um deles, Vinícius Figueira, da categoria até 67 quilos. Ele é o atual vice-campeão mundial. Campeonato mundial do ano passado, ele foi vice-campeão. O início desse ano dele, né, o primeiro semestre, não foi tão bom. Ele caiu um pouco no ranking e nesse fim de semana agora ele voltou a conquistar um bom resultado. Ele foi bronze na etapa da Premier né, do Circuito Mundial do Japão, que foi até um evento teste para a Olimpíada... É, de Tóquio, ele foi bronze em uma competição que estavam todos os melhores atletas do mundo além disso, dar uma confiança para ele fez ele subir um pouco no ranking é, a classificação olímpica do Karatê é um regulamento muito complicado mas resumidamente ele tá em terceiro no ranking mundial e os dois melhores vão para a Olimpíada, se ele não conseguir ter uma seletiva mundial depois, enfim mas ele tá em terceiro, ele, se ele conquistar mais alguns bons resultados, ele consegue ir como segundo colocado no ranking mundial e de quebra já ser cabeça de chave na Olimpíada então, olho no Vinícius, medalha de bronze e hoje depois de uma série de resultados não tão bons, subindo no ranking de novo, e é um cara importante aí para o esporte olímpico brasileiro. É, eu lembro logo que, que
2: Karatê, surf, skate e escalada esportiva, junto com beisebol e Softball, hum. entraram no, no programa de Tóquio. É, o comentário geral, assim, da gente que vive aqui no meio olímpico, foi que, pô, que sorte do Brasil, porque surf, skate, a gente é muito bom, e o Karatê a gente tem muito atleta com muita possibilidade de medalha. Me parece que nesses ano a ano, a gente, não sei se foi caindo na real, e essas possibilidades de medalha foram diminuindo, ou a gente entrou numa peraí, não é tanto assim, não vamos conquistar seis medalhas é. no, em Tóquio, mas não deixa de ser um esporte que pode trazer medalhas o Brasil Eu acho é, que é isso, né? É, a realidade é hoje há um ano da Olimpíada, dez meses da Olimpíada é essa,
1: né? Isso, a gente tem o Vinícius e a Valera no feminino que é uma atleta que foi vice-campeã mundial em 2016 não foi tão bem nos últimos anos, mas é, foi sétimo nessa etapa agora no fim de semana, foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, então acho que o Vinícius e a Valera aí são os dois principais atletas do Brasil o Karatê tem uma pecu peculiaridade idade. Que é muito mais difícil. É muito difícil você se classificar para a Olimpíada. São só 10 atletas em cada categoria. Uma dessas dez vagas já é do Japão, que é o país sede. Então sobram nove vagas. Então, até você disputar e chegar à vaga olímpica demora muito. Então o karatê tem isso. Mas a partir do momento que você se classifica para a Olimpíada, você só vai ter nove adversários. Ganhar uma, duas, no máximo três lutas você já garante uma medalha. Então, quem estiver na Olimpíada no Karatê vai ter chance de medalha. O problema é chegar até a Olimpíada. É, isso acontece em muitos esportes, né? Que
2: o Mundial normalmente. O circuito mundial é muito mais difícil porque tem muito mais gente eu até ouvi o Marcelinho Machado que comentou pela pela pelo Sport TV o mundial de basquete falando muito disso assim ah, o mundial de basquete é muito difícil a Olimpíada é muito mais difícil você se classificar para ela quando uhum. você tá lá a chance de você ganhar alguma coisa já é já é muito grande porque são poucas equipes e sempre tem as cotas continentais então e isso acontece em muitos esportes dos mundiais, dos circuitos mundiais, da classificação olímpica ser assim, é muito mais difícil do que propriamente lá. Ah. Ah, pronto, a Olimpíada é um final de muitos isso, esportes. Exatamente. <risos> Tem muita
1: gente boa que fica fora da olimpíada. Exato. No basquete é um ótimo exemplo disso, tanto que, são só 12 vagas para a Olimpíada né, e a Copa do Mundo tivemos 32 times. 32 times com um time massa como a Turquia ficando fora dos 16 melhores. Então assim, é, o basquete é um negócio, é um esporte muito equilibrado atualmente que só vai ter 12 vagas na Olimpíada e tem as cotas continentais. Uma vaga já é do Irã, que não, tá, não faz parte uhum. da elite mundial, um outra é da Nigéria. É, o Japão, país sede, já está classificado, enfim... Vai ser, o funil é muito grande para você se classificar para a Olimpíada e em alguns acho esportes.
2: Que por isso é tão legal a gente ter esse papo semanal aqui falando da, das classificações e quem está indo bem, quem não está, porque é aquela, um, quase um ditado nosso assim, que a Olimpíada não, não são aqueles 15 dias, mas são quatro anos. Isso. Porque quando chega lá, a, a felicidade de quem se classificou é tão grande. Porque é difícil mesmo chegar, porque ali é, o, é, é quase que a final, assim, é quase que a decisão. Uhum. É o cara que chegou na, na decisão do US Open e está feliz porque fez a, a final para todo mundo. Acho que a Olimpíada é um pouco disso. assim e A gente entende por que, que esse passo a passo, por que, que a caminhada é tão importante até lá e por que eles... Quem se classifica fica tão feliz ou realizado de se classificar para a Olimpíada. Enfim, uhum. temos ainda 10 meses, que não sei quantas semanas são em 10 meses, mas a gente é, pode calcular... É uma gestação ter... praticamente, Caraca, um pouquinho mais é que uma gestação. Não, não, é, acho que, não vou ficar falando de gestação aqui, é. dois homens que tentando falar disso, mas a gravidez acho que são essas 40 semanas, ah, boa, isso. e que são quase 10 meses, não são 9, a gente isso, fala em 9 meses, mas a gente está... Por, por isso que
1: elas falam em semanas, né? se Exato. eu tô grávida de 8 semanas. 40, 40
2: semanas da Olimpíada, vamos fazer esse cálculo. Semana que vem a gente chega Isso, com essa informação com... precisa. <risos> Exatamente. <risos> Para não ficar falando mais besteira aqui. <risos> Bom, esse daqui, como vocês perceberam, é o Descontraído Rumo ao Pódio, <risos> o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Você pode baixar, pode escutar na sua plataforma preferida, vai lá procura, nos ache, comente nas redes sociais, se não, entra lá, globosport.com podcasts, você acha o nosso rumo ao pódio e vários outros podcasts do Grupo Globo bem legais para você escutar. É isso, muito obrigado, obrigado, Gui, valeu, boa semana. um grande abraço a todos. Até a semana que vem, valeu, abraço, saudações olímpicas, tchau, tchau. Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
3: Olímpicos! Rumo ao pódio!